0: Das war das Thema heute Nachmittag. Ausgetrocknet die Folgen der Hitze.
1: Das Sommerwetter in Deutschland ist im Juni und Juli ja eher Achterbahn gefahren. Erst war es sommerlich heiß mit über 30 Grad, dann plötzlich war es kühl mit Grau und Regen und Gewittern am Himmel. Da waren Strickpulli und Regenjacke wieder gefragt. Aber jetzt im August ist es damit vorbei. Hitzewelle herrscht. In den vergangenen Tagen waren die Karten in den Nachrichtensendungen meist dunkelrot eingefärbt mit Temperaturen von um die 38 Grad maximal. Darüber habe ich eben gesprochen mit Joachim Pütz aus der hr-Wetterredaktion. Kinder mit Planschbecken im Garten oder Zuhauseurlauber, die freuen sich vielleicht über die tropischen Temperaturen in Hessen. Wieder andere stöhnen über die Hitze. Gartenbesitzern und Landwirten macht die Trockenheit Sorgen ist denn in Sicht, wann es mit dieser Hitzewelle zu Ende geht?
2: Ja, nicht so richtig. Wir können so vier, fünf Tage relativ zuverlässig vorausschauen mhm. und jetzt Richtung Wochenende, da sinkt die Temperatur etwas, wird nicht mehr ganz so heiß, etwa 25 bis 30 Grad, immer noch sommerliche Hitze, aber nicht mehr ganz so heiß, aber dass die Hitzewelle dann wirklich zu Ende geht, ist nach derzeitigem Stand eher unwahrscheinlich.
1: Das Wetter in Hessen, das ist ja gerade nicht nur heiß, sondern es kann auch gefährlich werden. Was kommt denn da so in den kommenden Stunden und vielleicht auch Tagen auf uns zu?
2: Ja, es wird ein bisschen turbulenter, weil von Südwesten wird immer mehr feuchtheiße Mittelmeerluft rangeschaufelt Und die erhitzt sich dann. Dann schießen dicke Quellwolken in die Höhe und dann können sich unwetterartige Gewitter entladen. Vor allem so der Westen und Süden werden wohl davon betroffen sein. Auch Besonders so die Nachmittags- und Abendstunden sind dann die Gefahrenzeitpunkte. Aber Gewitter nennt man nicht umsonst Vagabunden der Atmosphäre. Ihre genaue Position, wann und wo sie auftauchen, ist schwer zu sagen. Gestern hatten wir in Neu-Isenburg heftigste Gewitter, Offenbach nichts. Mhm. Also es sind sehr lokale Ereignisse. Die Floskel heißt, es muss damit gerechnet werden.
1: Worüber wir auch gesprochen haben schon, womit wir rechnen müssen, ist, dass erstmal keine richtige Abkühlung in Sicht ist. Aber warum genau ist es denn eigentlich aktuell so? Also welche meteorologischen Voraussetzungen sind da gegeben, damit wir genau so eine Hitzewelle wie jetzt bekommen?
2: Ja, vereinfacht gesagt, es ist schlichtweg äh, ein Hoch. Diesmal haben wir halt so eine umfangreiche Hochdruckzone, die bis zum Nordmeer reicht. Man nennt es auch Blockinglage und die hält dann die Tiefdruckgebiete äh, erstmal fern. Äh, hält auch diese heiße Luft fest, so dass ein Luftmassenwechsel dadurch verhindert wird. Es ist eigentlich insgesamt eine sehr träge, stabile Wetterlage, aber kleinräumig dann wieder sehr instabil mhm. aufgrund dieser Feuchtigkeit dann ranzieht und da sind immer viele Faktoren beteiligt, dass ein Unwetter entsteht. Da muss man das sogenannte Nowcasting machen, schauen, wo sich was entwickelt. Also insgesamt Hochdruckeinfluss aber mit dieser kleinräumigen Instabilität, die eben für diese Unwetter sorgt.
1: Mhm. Jetzt hören wir immer wieder, Wetter ist nicht das gleiche wie Klima. Trotzdem sind ja solche Hitzewellen wie dieses Jahr zumindest gefühlt mittlerweile keine Seltenheit mehr. Heißt das, wir müssen auch in den kommenden Jahren weiter mit solchen Hitzewellen und tropischen Temperaturen rechnen?
2: Ja, das ist wohl zu befürchten, weil mit diesem Klimawandel, in dem wir ja nun mittendrin stecken, werden diese Hitze- und Trockenheit-Trends verstärkt. Äh, dazu kommt auch, ähm, durch den Klimawandel verlängert sich ja die Vegetationsphase. Hm. So ab sieben Grad beginnt die Natur wieder aus dem Winterschlaf zu erwachen und äh, ist ja jetzt teilweise Februar, hat schon geblüht. Also diese Vegetationsphase verlängert sich und Pflanzen, die wachsen, brauchen Wasser, ziehen das Wasser dann auch verstärkt aus dem Boden. Es kommt nichts nach, Das jetzt schon über zwei, drei Jahre, das Defizit kann gar nicht ausgeglichen werden. Insofern befinden wir uns da gerade so ein bisschen in einem Teufelskreis. Und meine Prognose und auch die der Klimaforscher ist, dass in Zukunft das, was uns jetzt noch relativ ungewöhnlich erscheint, das neue Normal sein wird.
1: Joachim Pütz aus der hr-Wetterredaktion. Wir haben über die aktuelle Hitzewelle gesprochen, aber auch darüber, was uns in Sachen Klima in den kommenden Jahren erwartet. Und die Folgen dieser Klimaveränderung, der Hitze und der Trockenheit, die sieht man eben auch sehr deutlich an Bäumen. Die prägen oft die Landschaft oder auch ein Ortsbild. Da sind sie manchmal auch Teil der Geschichte. Man hängt an ihnen. Alte Dorfeiche zum Beispiel, eine Gerichtslinde, eine besonders schöne Allee. Aber auch solche Baumdenkmale sind vom Klimawandel bedroht und um die zu schützen, sind die Behörden auch auf ehrenamtlichen Einsatz
3: angewiesen. Birgitta Söling schildert ein Beispiel aus dem rheingau taunuskreis Im Schatten der Dorflinden können Kinder im Taunussteiner Ortsteil Hambach herrlich spielen, erzählt Ortsvorsteher Kurt
0: Bücher. Meistens kommen die Mütter mit ihren Kindern, bringen sich was zu essen mit. Die Kinder spielen auf dem Spielplatz, holen ihr Wasser. Dann haben wir extra einen Machu pampe tisch da hinten aufgestellt. Das ist für mich der schönste Dorfanger in ganz Taunusstein.
3: Das Ensemble der sechs alten Dorflinden steht als Naturdenkmal unter Schutz. Sie sind an die 200 Jahre alt, schätzt Heidrun Ort Krollmann vom Rheingau-Taunus-Kreis. Sie beobachtet mit Sorge, wie Klimawandel und Globalisierung solchen Naturdenkmalen zusetzen. Gerade erst musste im Rheingau am Schloss Johannesberg einem beliebten Ausflugsziel eine ganze Allee gefällt werden. Alte Ahornbäume, geschwächt durch die Trockenheit, befallen von der Rußrindenkrankheit. Ein Pilz, der durch Holzkisten oder Holzpaletten aus Südostasien eingeschleppt wurde. Die mussten gefällt werden, weil die Sporen dieses Pilzes sehr gefährlich sind für den Menschen. Sie können Lungenerkrankungen hervorrufen und die Bäume sterben ab. Das beste Gegenmittel, um solche alten Bäume zu schützen, regelmäßig wässern. Ein gelber Gartenschlauch ringelt sich im Wurzelbereich der Linden in Hambach. Kurt Bücher hat Löcher hineingebohrt, damit das Wasser sanft herausrieseln kann. Gerade tritt er eine Grabegabel in den harten Boden, um ihn aufzulockern.
0: Dann kann das Wasser ganz ungehindert zu den Wurzeln laufen, kein Spaden. Deshalb die Grabgabel, dass keine oberflächlichen Wurzeln zerstört werden.
3: Kurt Bücher sorgt dafür, dass jede Linde hier jeden zweiten Tag 1000 Liter Wasser bekommt. Knapp vier Stunden dauert es jeweils, bis der Tank leer gelaufen ist. Heidrun ort krollmann
4: Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir solche Personen wie Herrn Bücher finden, der... Sie sorgt um die Bäume und auch so
3: wässert, dass sie auch Nutzen haben. Der schönste Dank für Kurt Bücher aber sind die gesunden grünen Baumkronen.
0: Das ist nämlich eine Herzenssache von mir. Da muss man alles dran setzen, um dass so ein Dorfanger erhalten bleibt. Da können sich noch viele, viele Generationen dran freuen.
1: Wer ja, zum Beispiel vom Rhein-Main-Gebiet aus Richtung Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen fährt, egal ob mit dem Auto oder dem Zug, der fährt eigentlich durch eine wirklich malerische Landschaft. Vorbei an Tälern, Feldern und durch Wälder. Nur so malerisch ist das an vielen Stellen nicht mehr, es sei denn, man wollte alles in Brauntönen malen. Viele Bäume sind abgestorben. Oft nur ein paar inmitten einer Kolonie von Bäumen, die eigentlich noch relativ gut aussehen. Manchmal sieht man aber dann eben auch tatsächlich große, verdorrte Flächen. Die Gründe liegen auf der Hand. Es ist zu warm, es regnet zu wenig. Und die Bäume, die da aufgegeben haben, die vertragen die Hitze am wenigsten. Das hat Folgen, denn Bäume stellen Sauerstoff her und geben ihn an die Luft ab. Wir Menschen brauchen den zum Leben. Außerdem sind Bäume Schattenspender und Staubfilter. Kurz. Wir können nicht auf sie verzichten. Was also tun? Darüber habe ich gesprochen mit Michelle Sundermann. Sie ist Pressesprecherin von Hessenforst, dem Landesbetrieb, der sich um unsere Bäume kümmert. Wir hören ja immer, die Hitze sei gar nicht das Problem, sondern eben die Trockenheit. Aber jetzt bleibt es noch ein bisschen so heiß und tendenziell auch eher trocken. Heißt das auch, in dieser Woche steigt die Zahl der Bäume, die sterben werden?
4: Ja, ich glaube, das ist kein Ereignis, was irgendwie von einer auf die andere Woche wirklich zu, sage ich mal, beziffern ist, sondern das ist natürlich etwas, was über die gesamten letzten Jahre sich aufgebaut bzw. angestaut hat. Also ein Baum stirbt nicht von heute auf morgen, sondern innerhalb einer gewissen Zeitspanne. Und wenn jetzt ein normaler Sommer wäre und wir auch normale Jahre gehabt hätten bis jetzt, dann wäre das alles überhaupt kein Problem. Da hätten die Bäume genug Anpassungsstrategien und Methoden, wie die damit klarkommen würden mit einer so kurzen, sage ich mal, Dürreperiode von einer Woche oder zwei oder auch mal einem etwas trockeneren Sommer. Aber dadurch, dass wir das jetzt quasi seit 2018 durchgehend haben und es einfach nicht genug geregnet hat, da sterben uns die Bäume unter den Händen weg. Das ist wirklich
1: wirklich schlimm. Die Landwirtschaftsministerien die prägen in dem Zusammenhang immer den Begriff klimaresiliente Mischwälder und sagen, die müsste mhm. man jetzt entwickeln. Was genau versteht man denn eigentlich darunter?
4: Also Wir wollen das Risiko streuen. Wir sehen ja jetzt, und das kann ja auch jeder sehen, das haben sie auch beobachtet, dass die Flächen, wo nur eine Baumart steht, insbesondere die Fichter, jetzt einfach übermäßig stark betroffen ist. Und die Flächen... Weise absterben. Das hat jetzt gerade bei der Fichte nicht mit der Dürre zu tun unmittelbar, sondern mit dem Käfer, mit dem Borkenkäfer, mhm. der sich nämlich mit der Hitze gut tut und der sich dadurch viel vermehrt und dadurch sterben die Bäume ab. Was allerdings, was wir versuchen, was wir aber schon seit drei Jahrzehnten machen, ist diese Monokulturen umzubauen in Mischwälder. Und da bauen wir halt auf Baumarten, die unter dem prognostizierten Bedingungen in der Zukunft gut zurechtkommen. Wir versuchen dann eben auf den Flächen mindestens vier Baumarten unterzubringen, um eben dieses Risiko zu streuen. Weil wenn von diesen vier Baumarten eine ausfallen sollte, wären immer noch drei andere da, die den Bestand weiter begründen.
1: Ich versuche mir das jetzt vorzustellen. Also man holt dann vielleicht Bäume oder Baumarten aus dem Mittelmeerraum, die äh, wärmere Temperaturen oder trockenere Sommer gewöhnt sind, rüber. Aber kann man die einfach so in eine andere Umgebung verpflanzen, sprich in ein mhm. bestehendes Gefüge aus Flora, und und Fauna, ist das eine ja, Lösung?
4: Nee, das geht nicht. Also wir nehmen auch keine Bäume jetzt unmittelbar aus dem Mittelmeerraum oder so, weil die natürlich auch andere Winter gewohnt mhm. sind. Und das ist eben diese ganz große Herausforderung. Wir wissen nur, dass wir wahrscheinlich, und das ist ja auch nicht hundertprozentig sicher, in den nächsten, sage ich mal, 20, vielleicht 40 Jahren trockenere Sommer und heißere Sommer bekommen. Sieht aber so aus, als wäre es in den Wintern dafür niederschlagsreicher, vielleicht nicht mehr ganz so kalt, aber es sind trotzdem Bedingungen, die nicht so eins zu eins auf dem Mittelmeerraum umzulegen sind. Und deswegen können wir nicht einfach Bäume aus diesen Bereichen nehmen und die hier einpflanzen, weil wir trotzdem noch andere Bedingungen haben als zum Beispiel jetzt im Mittelmeerraum. Also wir müssen mit Baumarten arbeiten, die am besten heimisch sind und trotzdem mit diesen Bedingungen gut zurechtkommen.
1: Jetzt fallen uns ja immer wieder diese äh, abgestorbenen Bäume im Wald auf. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Sie sagen jetzt, es gibt aber Bäume, die damit besser zurechtkommen. Haben Sie so Positivbeispiele, wo Sie sagen, so hier haben wir jetzt eine neue Sorte angepflanzt und äh, die kommt mit dem Wetter besser zurecht?
4: Mhm. Also wir sehen, dass die Eichen zum Beispiel, dass die gut damit klarkommen, wenn es im Sommer heißer und auch trockener ist. Ahorne zum Beispiel, die kommen auch besser mit diesem Wetter. Klar, was wir jetzt gerade haben, die Weißtanne, vielleicht auch die Douglasie. Also da müssen wir einfach, und das ist, wie gesagt, diese große Herausforderung, wir, wir kennen die Lösung noch nicht. Also wir müssen auch beobachten, Beispiele suchen, finden. Und die gibt es, die gibt es in vielen Forstämtern auch in Hessen, wo die Begründung oder wo die Mischwälder gut dastehen, die noch gut stabil sind. Wo wir sehen, okay, hier hat diese Mischung gut geklappt. Das ist nicht immer eins zu eins übertragbar dann auf andere Standorte, weil jeder Standort lokal sehr unterschiedlich ist. Das hat mit der Höhe zu tun, aber auch mit der Wasserverfügbarkeit, mit dem Ausgangsgestein, wo der Wald steht. Manche haben viel Sand zum Beispiel, da rauscht das Wasser einfach so durch und andere sind vielleicht ein bisschen staunass. Also man kann nicht sagen, der hessische Wald sieht so und so aus an jeder Stelle, sondern man muss da wirklich lokal gucken, und ganz
1: individuell planen. Bist du so ein Baum, was fürs Klima tut, dauert es ja eine ganze Weile. Langfristig wird das Klima wahrscheinlich nicht kühler, wir haben schon drüber gesprochen, sondern eher wärmer. Wie lange hält der Wald, den wir jetzt haben, so noch durch?
4: Puh, ja, das ist eine gute Frage. Tja, also ein Baumleben, wir sagen so immer, so ganz allgemein sind 100 Jahre. Und so schnell, wie uns der Wald gerade wegstirbt, also wenn wir jetzt nichts machen ich weiß nicht, keine Ahnung, zehn, 20 Jahre vielleicht. Ich meine, man sieht es ja jetzt schon und das sieht auch, glaube ich, jeder, der ein bisschen aufmerksam durch die Gegend fährt oder läuft, sieht, dass der Wald sich verändert, dass er sein Gesicht verändert. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Also da ist wirklich ein großer Umbruch gerade, der da stattfindet. Aber wie lange jetzt der Wald, den wir haben, tatsächlich noch so durchhält, das, das kann ich nicht sagen.
1: Offene Worte von Michelle Sundermann, Pressesprecherin von Hessen-Forst zum Zustand unserer Wälder hier in Hessen und was wir gegen klimatische Veränderungen tun können und vielleicht auch müssen. Man kann ja kaum entkommen gerade der Hitze. Sie herrscht überall in Deutschland und natürlich auch bei uns. Frankfurt, Hanau, Gießen oder Darmstadt, alle diese Städte haben eins gemeinsam. Hier schlägt die Hitze des Jahres besonders hart zu, denn da sind viele Flächen versiegelt. Es fehlen wichtige Grünflächen. Durch den Klimawandel müssen Städteplaner in Zukunft umdenken. Das haben uns die vergangenen Sommer gelehrt. Und HL-Info-Reporterin Vaja die hat sich mit diesem Umdenken beschäftigt.
5: Der Darmstädter Luisenplatz, eine Betonwüste ohne Grün, mitten in der Innenstadt. Allein ein Springbrunnen bringt etwas Frische an heißen Sommertagen. Frankfurt, Zeil. Die Quotenbäume auf der Einkaufsmeile reichen kaum, um Luft und Schatten zu spenden. Sie sind in kleine Vertiefungen einbetoniert und lassen bei der Hitze die Blätter und die Rinde fallen. Gießen, hier hat Gerd Hasselbach vom Umweltamt rund ums Stadttheater die Bodentemperaturen gemessen. Vorher hatten wir helles Pflaster, da war ein Wert von 46 Grad. Jetzt sind wir hier an der Treppe, das ist dunkler Granit. Der hat einen Wert von 61,5 Grad. Da kann man auch schon mal Eier braten. In der Pfanne zeigt sich auch schon bald ein Ergebnis. Ich sehe da schon einiges Weise. Das Gelbe ist auf jeden Fall schon koaguliert und das Weiße am Rand auf jeden Fall auch. Hier sehen Sie es. Unten ist es schon essbar. In Frankfurt thematisiert das Umweltamt jetzt das Problem Klimawandel beim Städtebau. Ein sogenanntes grünes Zimmer soll exemplarisch zeigen, was wir brauchen, sagt Umweltdezernentin Rosemarie Heilig. Das ist ja eine Bank, die zwei Seiten hat und in der Mitte ranken eben Pflanzen und auf dem Dach wächst entweder ein Wilder Wein oder sogar eine Kiwi und wir zeigen damit, wenn sie sich da auf die Sonnenseite setzen, 30 Sekunden bei dieser Temperatur reichen. Und sie gehen dann auf die Schattenseite wie äh, erleichternd. Das ja, und dass sie richtig spüren, dass sie einen Temperaturunterschied von fast 15 Grad gefühlt haben. Und die Umweltdezernentin gibt unumwunden zu, dass wir in den letzten Jahren falsch geplant haben. Wir dürfen unsere Städte nicht weiter verdichten und wir müssen bei Frankfurt darauf achten, dass wir diesen 50% Grünanteil dringend so erhalten. Deshalb zahlt die Stadt jetzt eine Umweltprämie für Menschen, die ihre Höfe, Dächer, Balkone oder versiegelten Flächen begrünen. Bis zu 50.000 Euro oder aber 50% der Kosten gibt es dafür von der Stadt. Nachverdichtung soll es trotzdem geben, verkündet der Frankfurter Planungsdezernent Mike Josef als Lösung für den Wohnraumnotstand. Doch wie viel Beton können wir uns noch leisten? Wie viele Luft schneisen können wir noch zubauen. Am besten keine, denn inzwischen steht bei solchen Temperaturen wie diesen Sommer die Gesundheit der Menschen auf
0: dem Spiel. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.